0: Новости по пути домой. Вы слушаете новости по пути домой. Краткий обзор главных событий сегодняшнего дня. У микрофона Владимир Вахрушев. Здравствуйте. В течение суток вооруженные силы Украины предпринимали безуспешные попытки наступления на Донецком и Краснолиманском направлениях. На Донецком направлении в результате слаженных действий подразделений южной группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии, Успешно отражены 13 атак противников Донецкой Народной Республики. Кроме того, уничтожены склады боеприпасов оперативно-тактической группы Лиман. В ходе боевых действий уничтожено до 320 украинских военнослужащих. На Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск-центр, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено огневое поражение подразделениям ВСУ. В районах населенных пунктов Новомихайловка Донецкой Народной Республики и Червоная Деброва Луганской Народной Республики пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки уничтожено до 60 украинских военнослужащих. На южно-донецком направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации Огнем артиллерии группировки «Войск Восток» нанесено поражение живой силы и техники ВСУ в районе населенных пунктов Урожайная и Левадная Запорожской области. На запорожском направлении... «Действиями российских войск» поражены скопления живой силы и техники противника. Потери противника составили на данных направлениях до 240 украинских военнослужащих. На Купинском направлении, активными действиями подразделений, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем, западной группировки, войск, поражены подразделения ВСУ. Потери противника составили до 35 украинских военнослужащих. На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 40 украинских военнослужащих. Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены три крылатые ракеты «Шторм Шэдоу» и три реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймерс». Кроме того, уничтожено 19 украинских беспилотных летательных аппаратов. Губернатор Московской области Андрей Воробьев на еженедельном совещании с областным правительством и главами городских округов поручил руководству подмосковных муниципалитетов, в которых жители жаловались на поведение мигрантов, провести широкое обсуждение этой проблемы
1: и совместно найти решение. Вы знаете, что за последнее время эта тема стала актуальной, особенно на востоке Московской области да и в ряде прилегающих городов. Хочу сообщить, что эту тему мы очень подробно обсуждали с, на совещании с правоохранительным блоком, понимая ее сложность, взаимоувязанность разных вопросов безопасности и нюансов, связанных с работой многих систем, где привлечены мигранты. Поэтому на сегодня еще раз хотел обратить внимание тех, глав муниципалитетов, те глав территорий, где разные вопросы и проблемы возникают, и Люберцы, и Дзержинский прежде всего, и «Электросталь», все это является весьма сложной, важной задачей, которую вы на своем уровне, прошу вас, и это первое поручение, должны также обсудить с правоохранительным блоком, с коллегами, с представителями религии, для того, чтобы снять все шероховатости, недопонимания. Это возможно только тогда, когда есть коммуникация. Поэтому, обращая внимание на важность проведения такой встречи, такого разговора. И мы, в свою очередь, ждем предложений, которые помогли бы нам и дальше развивать регион, и обеспечивать безопасность, и все, что связано с качеством жизни во всех наших территориях. Губернатор Московской области напомнил, что в частности в Котельниках
0: была связана с мигрантами ситуация, которая требует внимательного подхода. По словам губернатора, он специально коснулся этой темы, так как она беспокоит людей. «Летом в Подмосковье будет открыто около полутора десятков благоустроенных парковых пространств», сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он распорядился уделить особое внимание их качественному обслуживанию. Также губернатор отметил, что нужно составить дорожные карты для работы с рекомендациями, собранными на парковом голосовании.
1: «Это большой регулярный запрос жителей». Все, что касается зон отдыха, комфортного проведения времени и в летнее время, и в зимнее, и в выходные, и в каникулы, и в отпуска. И очень приятно, что эти проекты отдать должное профильному министру, подрядчикам, сдаются вовремя. и Мы видим по цифрам, я их получаю регулярно, что идет активный рост посещений наших парков все, что связано с отдыхом. В этой связи я еще раз обращаю внимание, и это была одна из тем поправок, которые мы предлагали в федеральный закон, это максимальная возможность работы малого бизнеса, оказания различных услуг, которые очень востребованы в каждом городском округе. Хочу акцентировать внимание, что все пространства которые мы обеспечиваем, должны работать и должны быть комфортны. В Павловском посаде после благоустройства
0: открылся 163-летний парк Дубрава. Глава городского округа Денис Семенов сообщил на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с правительством, что в парке построили дом активного долголетия, открыта парковка на 150 мест и восстановлен пруд. Сам парк Дубрава был заложен 163 года назад основателем Павлопосадской платочной мануфактуры, но с 1975 года территория пришла в запустение. Для восстановления парка была разработана концепция, которая получила одобрение Минблагоустройства в Московской области. Работы были закончены раньше запланированного срока. 15 июля прошло торжественное открытие Дубравы. В первый день работы парка его посетили 2500 человек. Помимо дома активного долголетия, где возрастные посетители могут заняться йогой и другими видами спорта, в Дубраве открыты торговые точки с мороженым и кофе, а местный пруд заселен рыбой. В парке также открыли первую в Павловском посаде площадку для выгола и дрессировки собак. На территории установлены камеры системы «Безопасный регион», ну а продолжением Дубравы станет набережное, благоустройство которой завершат в следующем году. На региональном портале Госуслуг начал работать новый сервис для аккредитованных банков, которые предоставляют льготные кредиты малому и среднему бизнесу Подмосковья. Документы на государственную субсидию можно теперь подавать онлайн. Услугой смогут воспользоваться те кредитные организации, которые ранее уже получили положительное решение о предоставлении государственной субсидии. Ее назначают банкам, которые недополучают часть доходов из-за льготного кредитования бизнеса. Услуга предоставления документов аккредитованными кредитными организациями в рамках программы льготного кредитования размещена на портале Госуслуг Подмосковья. Заявление будет рассмотрено в течение семи рабочих дней. В этом году более полутора тысяч абитуриентов заключили договоры на целевое обучение с медицинскими организациями и Минздравом Подмосковья. Таким образом, после завершения обучения специалисты будут работать в том учреждении, с которым подписали договор. Этот регламент поможет абитуриентам поступить в желаемый медицинский вуз, а после выпуска молодому специалисту не нужно будет искать работу. По словам первого заместителя председателя правительства Московской области Светланы Стригунковой, в этом году около 1100 договоров заключили по программам специалитета, еще 400 – ординатуры. Более полутора тысяч школ, колледжей, вузов и детских садов проверят на готовность к новому учебному году в Подмосковье. Об этом сообщили в Министерстве образования региона. Приемка образовательных учреждений продлится до 17 августа. Специалисты оценят школы на предмет пожарной безопасности и соблюдения санитарно-гигиенических норм, осмотрят материально-техническую базу, пищеблоки и мастерские, проконтролируют исправность сигнализации и систем видеонаблюдения. Двухдневная велогонка Cycling Race в самом маленьком городе Подмосковья Верие объединила более 500 спортсменов. Заезды проходили 15 и 16 июля. Трасса пролегла по живописным местам – вдоль ромашковых лугов, полей кукурузы и лесов. Это отметили участники соревнований. По ходу трассы велосипедисты могли видеть старинную застройку, белокаменный Кремль и церкви. А в Сергиевом Посаде прошел традиционный полумарафон «Сергиевым путем». В этом году он собрал 1840 любителей бега. Трасса забега прошла по историческим улицам Сергиева Посада. Спортсмены стартовали с Красногорской площади и бежали по живописным улицам мимо лавры, музеев и главных достопримечательностей города. Это были новости по пути домой. Мы вспомнили главные события Московской области сегодняшнего дня. С вами был Владимир Вахрушев. Всего доброго.